Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Entusiasta. Yo soy Ilan Katzmayo. Abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy tenemos un invitado singular. Singular porque no hay otro como él. Y cuando digo que no hay otro como él, los que saben y lo conocen, saben que no hay otro como él. Héctor Mijangos, bienvenido entusiasta. Hola, Ilan. La neta sí eres un entusiasta, güey. ¿Siempre estás de buenas? ¿Qué tal? Ya te estoy preguntando yo a ti, güey. Está bien, así, es, así funciona esto. Así es, es la costumbre. Sí, es la costumbre. Soy un entusiasta, sí, siempre he sido un entusiasta. Y creo que, que, que no es algo que decide ser, creo que eres, o sea, o eres o no eres. Yo creo que, la verdad, muy pocas veces decides lo, lo que quieres ser, ¿no? Como que ya viene, ya la Matrix ya te dijo para dónde ir. Sin duda, pero tú eres el ejemplo del más grande de los entusiastas. Y, y te voy a decir por qué lo digo. Porque me cuesta, es, es para mí imposible pensar en alguien que haya sido más, este, más marcado por sus pasiones y que a la vez haya marcado... De, o sea, con el, con, de la misma forma a su entorno, o sea, tú eres responsable de, de mucha de la onda que hay en, en la Ciudad de México desde ya sea en eventos de música ya sea en, con tu disquera ya sea con el ramen, o sea, tú eres si Blade Runner fuera una persona ese eres tú oye, mira, tú sí puedes ver esto, la gente no lo puede ver pero mira, ya hice mi playa, ¿eh? Es Rodger Howard en Blade Runner. Y Daryl Hannah, claro. Güey. Claro, y Daryl Hannah. Sí, soy un obsesionado. Exactamente, Blade Runner es mi pasión número uno. Es como mi, mi Biblia. Es lo que leo todas las noches. No, no es cierto, estaría bueno, ¿eh? pero sí la he visto 100 veces, güey. O sea, ¿Seguro? está cabrón. Mi, mi internet se llama Tyrell y los robots. Tyrell, Tyrell, como Tyrell es la empresa Ajá. de Blade Runner, de la original. Bueno, de, donde, hacían, donde hacían los robots. Los robots. Y a, antes de que entremos en, en la importancia de Blade Runner, yo, Blade Runner lo que pasa para mí es que es la manifestación más importante este, o mínimo más estética del New Wave en, en los ochentas, ¿no? O sea, es como esta onda, si el New Wave en música fuera una película, sería Blade Runner. Exacto. Que, de hecho, es que Blade Runner tiene como muchas, muchos mensajes. Creo que el más importante y el que me marcó es ver un futuro que nunca existió, güey. Y eso es, es, es muy difícil pensarlo porque cuando se lo platicas tú a, a un chavito te dice, a ver, explícame. Y es la verdad, o sea, cuando yo vi Blade Runner en el 82, te pintaban que en el 2019 iba a haber carros volando, todo, un, un, todo íbamos a hablar lenguas combinadas, todo era oscuro, ya sabes. 
Y nada de eso pasó, güey. O sea, nada. Pero lo obvio que eran los celulares, eso no existe. Están usando, este, ¿cómo se llama? Este, phone boot. Están usando este teléfono. Exacto. Y, y su futuro, las pantallas seguían siendo cuadradas, no eran widescreen y cosas así. Es, es, y no había esa definición. Es, 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 un futuro, es un futuro bastante análogo. No es, no es digital como pensábamos, aunque la mitad de los personajes son, son robots, ¿sí? No sé, es interesante. A mí me, me gusta mucho y sí, el día que la vi dije, wow y, y yo creo que eso definió mi, mi visión estética de, del mundo y mi obsesión por los robots y la ciencia ficción y ese tipo de cosas. Y Fíjate que el otro día escuché, el otro día, el domingo, Escuché, venía regresando de Cuernavaca y estaba escuchando un podcast de Joe Rogan entrevistando a Neil deGrasse Tyson, el astrofísico. Ajá. Y decía que siempre que nos imaginamos el futuro, o sea, del pasado, Ajá. no podemos imaginarnos el futuro realmente como va a ser, porque no podemos pensar exponencialmente a lo ancho, solamente pensamos exponencialmente de frente, Ajá. pero bueno, las cosas van avanzando a lo ancho también, o sea, es lo que se va creando ahorita mientras nosotros estamos creciendo, mientras nosotros estamos viviendo, también Ajá. se va generando, entonces este tema de cómo vamos a ver las cosas y dónde va a estar el, el desarrollo, dónde va a estar el avance, se, se queda con nuestra óptica. Claro, es que, es que tu, tu óptica va dirigida hacia un punto y se te olvida todo el mundo paralelo que está caminando al mismo tiempo. Totalmente. Fíjate que eso en la música, que me imagino que tú algo sabes de eso. El, la, la música. Tú también, güey. Tú también no cantas malas rancheras. Sí, Bueno, ese es el... Ese yo creo que es el cumplido más lindo que me han dado en mi podcast. Te lo agradezco. Así es. Te, te, te lo agradezco. Eh. Pero, pero la música no ha cambiado. O sea, han cambiado cosas en la música. Uh -huh. Porque hay, hay nuevos géneros, como el reggaetón, que Guacala. para mí el reggaetón. Sí, o sea, pero no es un dirty word. O sea, uh -huh. yo que tengo niños chiquitos, uh -huh. entiendo que el reggaetón es en música lo que Transformers es en cine. O sea, ¿tus hijos les gusta el reggaetón? Sí, cabrón. Güey, una de las razones por, la que, por las que yo no tendría hijos. <risa> no, pero no les gusta jamás el reggaetón. ¿Sabes qué? O sea, güey, si me salen con reggaetón, güey, me salgo de la casa, güey. Ahí voy por unas cocas y regreso 10 años después. Pero bueno, no es lo único que les gusta. ¿Sabes qué es mamá? O sea, así sobre todo a, Leo, a los dos. Pero al chico sobre todo, ¿sabes qué es? Así como que lo que más le gusta en el mundo, Empire of the Sun. ¿Es lo que más les gusta? Ah, pues está bien. Sí, Empire of the Sun les, les encanta. Sí. Eso, pues está padre porque finalmente Empire of the Sun es como uno de esos grupos happy happies y con mucha producción y es como es, es, sí, es, es un performance es como lo comía upgraded no ajá pero pero más que o sea sí pero más que lo comía o sea sí entiendo por qué eso que es lo comía porque se ve súper gay y tiene esta onda súper oriental y se ve así pero ajá. Pero es, es super new wave, o sea, es música electrónica, cantada mucha armonía, mucha melodía, es flock of seagulls, es flock of seagulls. Sí, sí. Yo, yo me acuerdo cuando vi la primera vez a Flock of Seagulls en el 83, güey, tú dirás. Fíjate que tengo un juego con Leo, Ajá. que tiene cinco años, Ajá. muy cagado, que que yo hago lip sync y él canta. Ajá. Que canciones, canciones de Pueblo son. Ajá. 
y se ataca, o sea, se mea de la risa, se ríe y se ríe y se ríe. Y yo me tengo que aprender canciones de Pueblo Son para poder jugar con él el juego de lip sync Ajá. de Pueblo Son. Pues está padre ese juego, güey, la verdad. Sí, pues está muy cagado, pero te quería preguntar, o, o, hablando de Blade Runner, también otra cosa que, que escuché el otro día de Tarantino. Ajá. ¿Sabes qué película se parece mucho a Blade Runner, aunque estéticamente no es Blade Runner? ¿Tú te acuerdas del de refrito de Breathless de Godard que hizo Richard Gere en los ochentas? Ajá. Que, sí, Breathless, claro. Breathless. Que está obsesionado con este Silver Surfer, con, el, con los cómics. Sí, 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 sí. Eso también me recuerda mucho a, a esta visión en los ochentas de que, de que todas esas cosas súper super modernas tenían que ver Ajá. con ciencia ficción. Toda la ciencia ficción. Ajá. No. Sí, no, totalmente. Total, pero es que además la ciencia ficción viene desde muchísimo tiempo antes y, es, y esta locura de esa obsesión de, de futurearle. ¿sí? Y, y tanto en el diseño, por ejemplo, pues Godard es, es uno de esos ejemplos. La verdad, sus películas son alfabil y esas cosas son wow. Sí, Godard, ¿no? todos los franceses, Truffaut, pero, pero lo que tiene Godard. Lo que, lo que tiene Godard, Godard para mí... Gordard. Gordard. <ríe> ya veo Godard. Es que estéticamente, el valor estético es, es tan superior a todo lo demás que está pasando que el contenido flota a la, al nivel de lo estético. O sea, está tan bonito que Ajá. no le vale madres porque está perfecto. Entonces, la cara de Belmondo... Podría ser muy imperfecta, el mundo no es muy guapo, pero Godard lo hace hermoso. Pues lo vuelve hermoso y lo vuelve así como de los más acá, ¿no? Sí, de los más galanes. Bueno, es, es cierto, como, como, a ver, por ejemplo, en, en esta época, quien, pues, galán de galanes, que es mi superhéroe, también de esa época, es Marcelo. Sí, Marcelo. Que además está padre porque Marcelo, pues sí, sí era guapo pero como que la actitud era lo que lo ayudaba mucho, ¿no? Sí, pero no era, o sea, era un culo de güey, pero no es el más culo de los güeyes, el más culo no, era Alan Delon. Sí, bueno. Delon es el más culo. Claro. Pero, a ver, ¿quién le gustaba más? Yo creo que, yo creo, yo creo que, se, yo creo que tenía más éxito Serge Gainsbourg. ¿eh? Sí, pero, pero es que... Es que y era muy feo. Gainsbourg, es, es que... Te digo algo, yo creo, digo, sí. que, que cosa que el que te lo estoy diciendo no es un hombre guapo, ¿no? Pero yo creo que la belleza es un... Es que, es que creo, a ver, ese, el tema del guapo en hombre es muy subjetivo, güey. Porque no, si, si tú me dices, no, por ejemplo, los hombres casi nunca decimos, ah, por ejemplo, Marroquín está bien guapo, o sea, obviamente no pero tiene muchas cosas que le dan onda. Los personajes masculinos no dependen de la belleza, sino dependen de lo que traen adentro. Bueno, es lo que, lo que dice mi comadre Adela Micha, que lo dice bien, dice, los hombres no tienen que ser guapos, los hombres tienen que ser chingones, ¿no? O sea, yo, yo siempre he dicho que las mujeres no necesariamente quieren salir con hombres guapos, quieren salir con hombres que salen con mujeres guapas. Pues sí, la historia de mi, la historia de mi vida. ¡Ah! 
<risa> y, y, de, y de Mondra, Mondra, tú siempre te, Mondra es un hombre que no se distingue por su belleza. Qué ojete que, qué, qué ojete que sacaste esa comparación, ¿eh? No, 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 de pero es un ejemplo, es un ejemplo, ¿no? <risa> no, es, es mi cuate. Es... No, claro, claro. No, y te lo dicen las chavas, te lo dicen. O sea, a las chavas les gusta más reírse, les gusta más admirar a alguien. Pues así es. Soy, no sé si esta conversación es medio arriesgada por el, por el tema feminista ahorita, pero sí es, sí es, sí es cabrón y sí es la verdad. Bueno, a, ahorita no, porque tú ya no, no eres soltero, pero te lo apuesto que hubo un momento donde tú llegabas a un lugar y te valía madres que hubiera tres modelos y X. O sea, finalmente como que cada vez confiábamos en, en, en el choro matacarita, ¿no? Mira, te estás hablando. No, 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 no te vas a poner a llorar, eh, güey. No, 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 no. El... Hay, hay un libro de Steven Pinker que se llama How the Mind Works, que es un libro muy cabrón. Es un libro, digo, cualquier persona que lee el libro, cuando lo está leyendo, se da cuenta que está, que está leyendo un libro importante, ¿no? Y, y lo que dice How the Mind Works, en, lo mínimo, lo que yo entiendo de, de esto, es que Ajá. dice, para entender la atracción, primero, la atracción no es una decisión, la atracción es una reacción. Sí. Y para entender qué es lo que hace, o sea, qué, qué es lo que hace que reaccione la gente así, o sea, qué es lo que, qué lo, lo que atrae a las mujeres, a, a los hombres, tienes que entender miles de años, millones de años de evolución humana. Sí. ¿no? O sea, es decir, ¿por qué estamos atraídos los unos a los otros? Y el, el punchline de How the Mind Works es que de todas las cosas que una mujer puede ver en un hombre, de todas las cosas que, que nosotros llamamos o sentido del humor, o que nosotros llamamos este, belleza o dinero, todo se resume a que las mujeres están atraídas a la popularidad, a los recursos sociales. Las mujeres están altamente, por encima de todo lo demás, atraídas a los hombres populares. Y esto tiene una razón este, genética de ser, es porque cuando matábamos mamut, las mujeres que son muy inteligentes, se dieron cuenta que casarse o estar relacionadas con el cazador de mamut era muy mal negocio, porque es muy peligroso matar mamut. Lo que iba a pasar es que el mamut iba a matar a su güey y se iba a quedar sin comida. Entonces Ajá. había que andar con el mejor amigo, con el super brody de los cazadores de mamut. ¿Qué se le Exacto, el que, no, el que no arriesga, pero... El que está. los mandaba, el que los dominaba y el que iba, el que les regalaba la carne de mamut. Seguramente iba a vivir más tiempo. Entonces, si lo vas fast forward ¿no? a, a nuestra era, los hombres populares, que se, la popularidad se manifiesta de muchas formas, pues, con los reconocimientos, las mujeres siguen respondiendo a la admiración y la admiración está relacionada íntimamente con la popularidad es decir, las mujeres admiran a hombres que socialmente están bien percibidos pues sí, 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 sí entiendo eso ¿eh? pero sí entonces, hombres como tú que son súper populares súper populares que, que siempre están en el ajo pues siempre van a tener acceso a mujeres sí, pero ahí, ahí te va un, a un punto que pasa ¿eh? a mí me pasa 
muchas veces si salgo, o sea, cuando tengo novia y llego a un lugar y saludo a un chingo de gente, te aplican el de ya párale, no güey. Así es, porque entonces les descarga el, el, la, o sea, el que sea socialito y le saludes a todo el mundo también está. Y, y obviamente no les gusta que saludes guapas. No, pero estamos hablando de qué les gustaba para tenerte. Cuando, cuando una mujer te tiene, todo cambia. Las reglas del juego cambian por completo. Las cosas, o sea, es decir, las cosas que los mataban de la risa, sí. ahora les caga. Les caga. Ahí, es, ahí es cuando le dices, pero si así me conociste, güey. Eso sí es, pero pues es que no funciona así, porque las cosas... A ver, es, yo creo que cualquier cosa que haga percibir que estás en competencia, o sea, que están compitiendo por ti, que te vuelven atractivo, les cae muy mal. Y entiendo por qué, güey, porque todos queremos sentirnos seguros en nuestra relación o en, o en la relación que estamos buscando, tratando... O, o tratando de obtener y también creo que nuestra generación que somos una generación que venimos por o sea, creo, el otro día me estaban diciendo que no sé si es cierto o si es falso pero que la generación de nuestros papás es la generación que tiene el índice más alto de divorcio de los últimos 100 años es decir, los baby boomers se divorciaron más que los que llegaron después o los que llegaron antes ¿Tú crees que eso es cierto? Yo creo que ahorita todo el mundo se divorcia, ¿no? O sea, bueno, más chavos que nosotros. Yo sí veo una cantidad ridícula de divorcios, güey. Ya es tan normal. Pero son clusters. Puede ser. Es decir... Yo, Vemos un cluster. Ajá. Son clusters. Es decir, cuando tú ves las estrellas en el cielo, las Ajá. estrellas no están distribuidas de una forma pareja. No. O sea, no, no es así, ¿no? Es como... Claro. Son, son como las... Las hojas en Walking Dead. Cuando tú estás viendo Walking Dead, no sé si has visto Walking Dead. Sí, sí, sí. Pero la, las hojas están distribuidas de una forma muy pareja en el campo. Pero la vida real nunca sería así. En, en la mente del productor de Walking Dead, las hojas están separadas. Pero cuando tú estás en un bosque, todas las, las hojas están juntas y hay otras juntas, están clustered. Es lo mismo con el divorcio. No, hay grupos donde nadie se divorcia, hay grupos donde todo el mundo se divorcia, o sea, es, depende mucho de cómo te estás moviendo y dónde estás tú orbitando socialmente. Eh, tiene, tiene, tienes razón ahí. De, de hecho, pasa mucho que en tu grupo, tu grupo de amigos, cuando uno empieza a tener hijos, empiezan a tener hijos todos y hay un momento donde todo el mundo tiene hijos de la misma edad. O sea, yo lo veo con mis amigos, digo, no me ha pasado a mí, pero lo veo con mis amigos, ¿eh? de, de repente, hijos, 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 y ya llegas a una comida donde antes no había niños, y, a, y de un día para otro ya ves 20, güey. Sí, y eso sí te pasa. Güey. Y, y, y también creo que como, o sea, el mundo no es binario, obviamente, Ajá. pero sí podemos definir las cosas de forma, de una forma binaria. Ajá. Y yo creo que el mundo se divide en dos. La gente que no puede con el ruido y la gente que no puede sin el ruido. Ajá. ¿No? La gente que tiene familia uh -huh. no puede sin el ruido. O sea, yo me ahora que está Gina y los niños de vacaciones, me despierto en la mañana en la casa solo y me siento desolado. Es, de, es un silencio devastador. ¿Y, y, te, ¿Y te sientes mal? De la chingada. O sea, extrañas cabrón, güey. Sí, pero, o sea, una cosa es el extrañamiento que hablo con ellos y, y está bien. Pero otra cosa es el mood. El sentimiento de des desolación. Sí, sí. Yo, yo el otro día que 
me, me estaba peleando con Gina. Me acuerdo que le dije, estaba yo tratando de arreglar una pendejada que hice, que dije, que son cotidianas, que son cotidianas. Y me acuerdo, y me acuerdo que le decía, nunca, o sea, no me va a dar la vida para pagarte Ajá. el adeudo que tengo contigo Ajá. de la felicidad que me proporcionas. Wow, güey. Ya no me da la vida para pagar esta deuda porque sin ti, o sea, lo que, lo que estaba tratando de decir es ¿no te das cuenta que me salvaste del silencio? Me salvaste de un silencio así, que yo no hubiera funcionado bien en ese silencio. Sí, sí es bonito que no estén chingando todo el día porque, o sea, los niños llegan y empiezan a decir papá, papá, ¿no? Y empiezan a agarrar y te empiezan a preguntar y quieren que veas, como por ejemplo Max. Max quiere que yo vea todo el tiempo cosas que para él son sumamente interesantes, pero no tanto para mí, ¿no? Sí, no, obvio. Papá, quiero que veas esto porque quiero que compartas esto, aunque no te interesa, pero claro. a mí sí. Pero lo he dicho muchas veces. A pesar de que eso para mí no es interesante, Ajá. ellos son la gente más interesante que conocen. Son sumamente interesantes. Claro. O sea, dicen cosas muy interesantes. Yo no sé si todos los papás piensan que sus hijos son muy interesantes o si mis hijos son particularmente interesantes. Ajá. Pero yo sigo anonadado. O sea, yo digo, estos güeyes, ¿qué pedo de dónde salieron? Aparte, bailan todo el tiempo y hablamos de, de zombies. Y, o sea, hablamos de un chingo de cosas. La pasamos muy bien. Está increíble, güey. Sí, y les gusta mucho la música de los ochentas. Mucho, mucho, mucho. Ah, bueno, eso es, un, eso es bueno. Sí. El, y regresando... Les, les, oye, a ver, pregunta. ¿Les pones discos completos o les pones canciones? Canciones. Un buen ejercicio es... A ver, hijo, yo veo todo lo que tú quieras, pero échate media hora aquí conmigo oyendo un disco completo. No, no. No, eso, no lo aguantan. No, eso no existe. No, no, no. no. Aparte, <risa> yo, yo, a, a, o sea, hay un flip side de lo que te quiero decir. Yo sí creo que son gente sumamente interesante, pero ellos piensan que yo soy sumamente aburrido. <risa> no. <risa> no. <risa> o, sea, o sea, ellos, me gustaría, a ver, voy, voy a decir esto públicamente porque... I don't care what they think. Uh -huh. Pero yo siempre pensé que, sobre todo en mi pasado, que no era yo un el que soy, para no ponerle uh -huh. que Dios, uh -huh. que mi superpoder era que yo era muy cool. Que yo era muy cool, super cool. Uh -huh. O sea, porque ser cool es un superpoder. Claro. No, o sea, que haber leído los libros adecuados y escuchar la música adecuada y, y tener, este, ya sabes, eh, eh, lo, las referencias adecuadas te vuelven muy cool, ¿no? Ajá. A mí me gustaría poder explicar a mi esposa y a mis hijos que soy muy cool. No lo entienden, ni Gina ni mis hijos no lo entienden. Es como que yo les diga así que yo soy, que yo tengo un afro, o sea, es como que estás loco, o sea, no, nada. Ajá. No. Pero bueno. Qué cagado eso, ¿eh? Es mi verdad. Es mi verdad. <risa> pero, uh, pero ¿estás seguro que creen que no eres cool? Sí. Sí. O sea, Gina, sí, este. A, o sea, Gina reconoce ciertas Ajá. cosas en mí que Ajá. son admirables. Lo Ajá. veo, o sea, veo cuando hace clic, lo veo en su cara. 
cuando hablamos claro. o de, o de libros o de, o, o de algo, o sea, cuando, cuando hace como clic y veo que en su cara hay como que este despertar y dice, ¡Eh! Este güey no está, no está tan mal, ¿no? O sea, he's not so bad, ¿no? Pero los claro. niños les pongo música y si estuvo padre y les gustó, o sea, yo no tuve nada que ver. Yo, o sea, yo no, yo no soy un factor entre... O sea, no es, un mérito, no es un mérito tuyo. Yo como curador de la música que, le, que se entregó, valgo madres. Valgo madres. <risa> ¿No? eh, para ellos, el, la música estuvo padre, o la película estuvo padre, o el concepto estuvo padre. Y, o sea, yo soy cualquier... Eh, pues, pero bueno, me imagino que me imagino que Sting, que es Sting, ¿no? Creo que sus hijos tampoco Ajá. piensan que es cool, porque pues... No, yo exactamente, yo creo que eso pasa, no, no, o sea, pues es tu papá, pues es tu papá, o sea, ¿cómo es tu papá? Pues es mi papá, güey, y seguramente hasta le da dar oso algunas cosas de los papás, güey. Totalmente, totalmente. Pero yo creo, pero creo que en el fondo, en el fondo tus hijos, con el tiempo van a ser parecidos a ti, güey. Y eso es muy cabrón. Sí son parecidos. Sí son, sí son parecidos. Sobre todo Max es, es muy entusiasta. Las cosas lo entusiasman. Sobre el fútbol, pero las cosas lo entusiasman muchísimo. Y tiene... Y, y Leonardo tiene... Los dos, pero... Max es un charmer, Nat. O sea, ya sabes, él, él siempre está buscando como the angle. Él, él ve por dónde encantarte y te encanta y no te pesca y... Leo es naturalmente no, no es calculador pero es muy Ajá. simpático muy simpático ah, o sea, sí. ese güey su, su, es como un box of sunshine ¿no? lo abres y ah, todo el mundo está bien todos están ahí jijijajaja, y se acabó lo cual es raro porque la verdad es que yo crecí con esta me imagino que como tú, yo, yo, yo crecí con, estas, con esta sensación de que el entusiasmo es, es el sello del idiota. O sea, ser, ser cool era estar desinteresado. O sea, el, el cinismo era, era como una señal de la inteligencia y, del, y de estar, que, que todo te valiera madre. Es que, no sé si me explico. Sí, no, no, totalmente, lo entiendo. También podrías decir que ser cínico, pues es también como ser cool, ¿no? Así como... Sí, ya no, ¿eh? Hoy no. Pero cuando, eh, pero en 1988, ¿no? Ajá. Si oías un disco de lo que menos gustaba, en esos discos de Suxi o de, de Pecho, de, de Cure, o sea, to, todo era muy triste, o sea, las cosas eran muy dark. Que pues eso tenía un chingo de onda, ¿no? O sea, a, a, a mí, por ejemplo, me pasaba en Libero. Yo entré a la Ibero en el 82. Luego estudié electrónica un año y medio, me aburrí, me fui a vivir a Estados Unidos. Me tocó el lanzamiento de la Macintosh en San Francisco y yo vivía en San Francisco. Luego me, reg me regresé y me empecé a juntar con una banda súper cagada, pero nos decían los punks de la Ibero, güey. O sea, imagínate, los pelos y todo esto, pero era muy cagado como nuestro look darky así era extremadamente atractivo para todo mundo, porque éramos los raros, los diferentes, y entonces éramos bien poquitos hombres y muchas mujeres. Pero, por ejemplo, los que estudiaban derecho y cosas de estilo, o sea, que tenían que ir de corbata porque muchos ya tenían que trabajar, 
siempre te veían y te decían, güey, me encantaría tener el pelo así, pero obvio no podías. Ahorita a lo mejor sí, pero imagínate que ahorita llegue un abogado con un arete o en, que diga en esa época, no mames, era totalmente prohibido. No sé si ahorita, o sea, por ejemplo, tú en tu despacho aceptarías a alguien que entre a trabajar y que traiga arete o no se puede todavía. En mi, a ver, en mi despacho sí. Ajá. En mi despacho sí. Ajá. Pero, pero hay un como... Un código. Sí, hay un uniforme. Ajá. Es que la vida es uniforme. Es que ser punk es traer un uniforme. Pues sí. No, y era nuestro uniforme todos los días. Ese uniforme ocasionaba que todos los días, así literal, güey, todos los días me paraba la policía. Todos los días. Claro. A ver, claro. Rory, ese joven, ¿qué trae y qué, y qué está fumando? Ya sabes, y está sí. así, nada. O sea, nunca encontraban nada. Entonces, como que decían, puta, güey, este güey no, no nos jaló porque no le vamos a poder bajar nada. Pero nos pasaba todo el tiempo, ¿eh? Sí. Pero, pero en la mente del policía, es que tú no lo estás entendiendo, porque en la mente del policía, solamente un güey drogado estaría vestido así. O sea, para ellos, ¿por qué estarías vestido así si no estás drogado? No, o sea, qué pendejo, ¿no? Ah, no, claro, güey. Oye, güey, a mí, a mí me llegó a tocar ir a... O sea, alguna vez fui a alguna cita de trabajo. Iba con mi hermano, iba, íbamos todos una junta IX. Por ejemplo, esa vez me tocó una farmacéutica. Llegamos y el policía a la puerta así dijo, oigan, ustedes no pueden entrar porque traen aretes. Y así de, ¿qué? O sea, el poli de la puerta no nos quería entrar en una junta porque traemos aretes. Y, y así volteamos, así literal, les hablamos a la gente de la junta. Dijimos, güey, no nos dejan entrar. O nos dejan entrar o nos vamos, güey, porque no nos vamos a quitar los aretes. Yo me acuerdo, esto, lo que te estoy, lo que te voy a pedir ahorita, yo lo viví. O sea, esto no, nadie me lo contó, yo lo viví. Ajá. Afuera de la cúpula, que era un andro en el centro, uh -huh. no dejaron entrar a Leonardo DiCaprio porque traía tenis. <risa> <risa> sí, Ricardo tenía 18 años. El señor estaba haciendo Romeo y Julieta en México, sí. pero no lo dejaron entrar porque decías, güey, ¿sabes qué haces? Te voy a tenis. No, perdón, trae tenis. No puede entrar. Sí, ¿qué, qué pedo con eso, ¿no? Ahora hemos avanzado mucho, ¿eh? O sea, nosotros también cuando entrábamos a los clubes en los 80s era así de, güey, ¿qué pedo con estos güeyes? Pero bueno. Porque además eso lo platicas y te dicen, ay, güey, no te creo, ¿no? Neta, si sí era así. Sí, pero hablando de eso, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es acerca de, de, de estas referencias estéticas. Ajá. Yo sé qué edad tiene Robert Smith, Robert Smith debe tener 60 años, ¿no? 60 y tantos, pero early 60s. No, 60 años. Y Ajá. hoy está gordo y no sé qué. Pero si tú ves a Robert Smith de The Cure, lo ves hoy, vestido en su casa, no, Ajá. no es un güey de 60 años. O sea, sí es un güey de 60 años, pero no es Ajá. un güey de 60 años. No, no. Ahí está es un, es un, oye, es una señora de 60 una años. Señora, ah. de 60 años. No, no, sí, o sea, in a way, sí. pero, Ajá. pero hay, hay cosas que haces, o sea, o, o, o hay, hay esos uniformes que te mantienen Ajá. atemporal. Ah, claro. ¿No? Que además no te das cuenta que pasa eso, ¿eh? Yo tengo, yo tengo 59, güey. Y honestamente, cuando me siento con mis amigos de la prepa que me convencen de ir a alguna comida, literal, güey, me han preguntado, oye, mijangos, ¿y esos tatuajes son de verdad? Claro. Güey, 
¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, yo así de guau. Sí. ¿A qué vine? Pero eso tiene que ver con, es como la vieja frase, ¿no? De que uno tiene la edad de la piel que acaricia, ¿no? Pero pues, sí, es, es un poco, no, no lo digo desde el sentido eh, peyorativo que puede sonar, pero lo que digo es de que uno es, se mantiene donde se siente. Pues sí, totalmente. ¿No? Y esa sí es una chamba de todos los días, ¿eh? Tratar de no desconectarse los jóvenes y tratar de aprender. Algo que me ha enseñado la edad y obviamente la experiencia y todo esto, es que cada vez que yo hablo con un joven que te quiere preguntar algo y te pones a platicar, la mayoría de las veces aprendes más tú que él. Y eso es cabrón y es esa conexión que yo quiero seguir fomentando mucho tiempo. Está increíble. Ahora, yo, yo te quiero hacer una serie de preguntas acerca de cultura, no de tu vida, sino de cultura, porque primero, okay. me encantaría, eres de los invitados que me gustaría tener en otras ocasiones para hablar de otras cosas, porque en una hora no vamos a acabar de hablar de todas las cosas que No, 100%, no, yo encantado, ¿eh? ya sabes que yo también me encanta platicar y a ti te quiero mucho y entonces estaría... Bueno, pero, pero quiero hacerte preguntas de cosas que para un nerd como yo, porque soy un nerdazo, me gustaría entender. Primero, siempre he pensado que, y, y lo repito, que tu gusto, pero sobre todo tu conocimiento, o sea, tú eres un verdadero académico de uh -huh. la música que, con la que te relacionamos, sobre todo de, de electrónica de la posguerra, para llamarlo de una forma, ¿no? sí. Si yo te tuviera que preguntar, ¿qué discos han marcado más en tu vida? ¿Te irías más por la onda tipo Kraftwerk alemana setentona o por la onda ochentona más este, mainstream? Yo creo que... Yo creo que las dos son parte de... Porque justamente como, como lo estás planteando, esa parte setentera de Kraftwerk es la que hizo que esa parte ochentera fuera lo que fuera. O sea, no hay... O sea, se separan por, por, por tiempos. Sin embargo, creo que una es consecuencia de la otra. Y eso hace que, que yo lo entienda. Hay, 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 y, y es algo que siempre le explico. Hay gente que me dice, wow, es increíble. Y le digo, oye, esto... Ah, no, me es increíble. Bueno, pues tiene 45 años. Wow, ¿cómo? ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, Kraber, que es una de mis, de mis pilares, ¿sí? De, de cómo veo la vida, cómo veo la música. Pero Kraber me tocó... El Kraber que más me gusta es el Kraber contemporáneo de Depeche Mode, de Ultravox, de Gary Newman. Gary Newman es mi héroe, güey. Y, y no sé... Sí, no, pero yo, por ejemplo, Gary Newman lo oigo... Todos los días de mi vida oigo a Gary Newman. Tengo, tengo la bendición que a, a mí todo lo, todo lo que fui fan cuando yo era niño y cuando fui creciendo, muchos de esos artistas ahora son mis amigos. Güey, o sea, de repente digo, pinche suertudo, güey. ¿Sí? Que Gary Newman llegue y, y me saluda y me da un abrazo. 
güey, es el güey que oigo todos los días de mi vida. O sea, es lo que siente alguien cuando abraza al papa, güey. Igual. O a mi Jagger, o a... Sí, a lo, a lo que te gusta. Ahora, sí soy fan. De hecho, mi último tatuaje que me puse es I Dream of Wires, que es una canción de Newman. Que también cuando me ve que tengo tatuadas sus letras, me ve y dice, qué raro, güey. Pero bueno, Gary Newman, Depeche Mode, Ultravox... Simple Minds, Human League, eso es lo que yo creo que es lo que más me gusta. Kravitz, sí, Alemania, pero para mí mi mero pedo es, es, Inglaterra, es Inglaterra. No sé si viste un documental que se llama Sin Britannia. No. Es un documental de la BBC que está increíble. Se llama Sin Britannia y te platican toda esa historia de cuando los sintetizadores se volvieron lo más importante para los músicos. Conviviendo con, con el rock y con cosas de estilo. Eh, hay, hay una frase súper interesante donde entrevistan a la gente de Orchestra Maneuvers in the Dark y Andy dice, para mí el día más importante en mi vida fue el 14 de octubre de 1975 en tal lugar. Yo estaba sentado en tal, tal asiento y ese día vi a Kraver por primera vez y cambió mi vida. ¿Sí? Y está muy cagado porque ese día cambió la vida de OMD. Dijeron, vamos a hacer esto. Pero, por ejemplo, hablando con Vince Clark de Depeche Mode, que también es amigo mío, me dijo, la primera vez que decidí hacer música electrónica fue cuando vi a OMD. ¿Sí? O sea, esas cosas son muy cagadas. Y platicando también una vez con el otro de OMD, hay una canción que se llama The Things You've Said que hizo Martin Gore para Depeche Mode que está en el Music for the Masses. Bueno, esa canción es igualita a una de OMD que hicieron ocho años antes, en el 79, que se llama Almost. Y, y de hecho yo le dije, le dije a Paul Humphreys, güey, ¿ya te diste cuenta que Depeche Mode te fusiló esta rola? Y literal me dijo, eh, no me había dado cuenta. <risa> Pero güey, yo se Es el ripple effect, ¿no? Ajá. Ahora, que, creo, creo que finalmente para alguien como yo, que tengo como esa, esa posibilidad de inspirarme por todos lados, me inspira lo mismo ver un edificio de Mies van der Rohe de 1920 y tantos, ¿sí? como me inspira ver en concierto a Robert Smith. ¿sí? O sea, mi vida está... Y estoy súper agradecido de eso. De, estoy, este, me inspira todo, güey. Me inspira la comida, me inspira la tecnología, me inspira la música, me inspiran mis amigos, me inspira de repente el ruido. O sea, mi compañía se llama Ruido, güey. O sea, chingate esa, güey. Como decimos no, hace rato. El mejor sí. nombre. El mejor nombre. Sí, sí y, 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 y a la fecha sigo teniendo no es la vida todo esto, pero el poderme inspirar de todo, la verdad es increíble porque a veces me inspira. Por ejemplo, cuando yo iba a Barcelona, la vez pasada que fui a Barcelona, llegué y estaba yo con unos amigos allá y les dije, güey, quiero ir al pabellón de Mies. De Mies. Y me dijeron, ¿qué es eso, güey? Dije, no, es, cabrón. O sea, pero así de que ya me lo me enojo, ¿eh? Les dije, no mames que nunca han ido ahí. No, pues no. Y fui con mis amigos y me dijeron, no mames, no sabemos que existía esto aquí. Les dije, wow. Sí. Y, y la verdad para mí estar ahí, sentarme en una Barcelona original. Estoy viendo la Barcelona atrás de ti. Tienes un par de Barcelonas ahí que te cagas. Sí, o sea, 
está muy cagado porque yo soy como futurista, pero si ves todas mis cosas, güey, son Sarinen de los sesentas, allá, ten, allá tenemos las Barcelonas, allá tenemos Florence Noll. Sí, es un futurismo que está cabrón, es un futurismo. Esa silla, las Barcelona, que las vemos en las películas del futuro y en las, las viejas, van a cumplir en cinco años, cumplen cien. Qué pinche locura, güey. Imagínate qué tan cabrón es ser un güey que hace algo y que no caduca, güey. Que es por él. Que, que se ve moderno cien años después. ¿Mandé? Se ve moderno. Pues que, eh, sí, aclaro, pues son muebles modernos, así se llama. El modernismo ya es pasé, ¿no? o sea, el, el término no. modernismo, ¿no? Ajá, el término modernismo, pero por ejemplo, esas sillas que se parecen también a las Sims y todo esto, en las películas del futuro siguen poniendo esas, a ver, le dicen al de arte, oye, necesitamos hacer una sala juntas que sea súper moderna. Why not? Vamos a poner una Sarinen de hace 60. Yo tengo una Sarinen en, en, en la casa y no podría. Tengo dos, una chiquita la de mi cama Ajá. y una de cuatro personas en el family. Ah, no podría bien. vivir sin ellas. O sea, no, no hay forma, no consigo mi vida sin las Sarinens, sin las Olipanes. Totalmente, güey. Yo, es más, yo estoy, soy tan obsesivo que tengo la misma aquí en mi comedor y mi escritorio era igual, güey. O sea, tengo en una bodega guardado una, ¿eh? Pero ¿por qué tendrías otra si es perfecta? Es, que además es cabrón, ¿eh? Porque cuando te gustan los muebles siempre ves, todo mundo hace mesas y todo mundo hace sillas y de repente dices, güey, es que nadie va a hacer una mesa igual a eso, no hay forma. Y esa que tú, esas dos que tú tienes son increíbles. Inclusive, una parte muy importante de Blade Runner se graba en una casa que salió a la venta hace poco, que estaba a la venta de Frank Lloyd Wright en Los Ángeles. Una maravilla, que además es muy cagado porque cuando la ves parece una pirámide, parece que estás dentro de un... De algo templo maya. Sí, totalmente. Sí, un templo maya. Sí. Porque la inspiración de Frank Lloyd Wright era los mayas, mm. por eso hizo estas, es, estas cosas. Oye, y si te sabes que su inspiración para hacer el, el Guggenheim es el basurto de Francisco Serrano. No. Eso está, está bien cabrón. No mames. Sí, ese güey vio el basurto y dijo... Quiero esto. Que también es, es, es a lo que voy. La vida es inspiradora, nada más tienes que curarlo bien, güey. Decía es la frase famosa de Picasso: decía, los buenos artistas toman prestado, los grandes artistas roban. Obvio, 100%. Pero eso es en todos los niveles. No sé si has visto unos documentales que se llaman Everything is a Remix. No. Güey. Te, te voy a mandar los links, te cagas porque de repente dices no mames, de entrada por ejemplo, de las primeras cosas que te ponen Stairway to Heaven y tú dices no mames, Let's Zeppelin Stairway to Heaven todo el mundo lo aprendimos a tocar en guitarra y todo el mundo la cantábamos y poca madre, güey, es un fusil y te dicen de quién es el fusil y te ponen la rola y de repente te dicen todas las rolas cabronas de Led Zeppelin son fusiladas de música, de otras cosas. Cabrón. Eh, demandaron famosamente a, a George Harrison porque, y perdió el juicio por plagio por la canción de My Sweet Lord. De, ya sabes, de My Sweet Lord. Porque... porque un grupo dijo de que, que otro hit que era de ellos 
le robaron la canción y, y George Harrison estaba devastado. Francamente, sí se parece mucho a la canción. Pero, pero si a George Harrison lo pueden demandar por plagio y perder, pues imagino. No, claro. O si, o si de repente, por ejemplo, si te gusta el diseño industrial, ¿sí? eh, Dieter Rams, que es un alemán increíble, cuando ves las cosas de Dieter Rams, todo lo que hizo con Brown y todo este tipo de cosas, y ves todo lo que hizo Jonathan Ive con, con Apple, dices, güey, todo es idéntico, güey. De hecho, si tú googleas esos dos, te salen millones de fotografías donde están comparando el reloj de Brown con el iPod, la computadora con el no sé qué, y así es. Ahora, creo que también es bien válido, porque tu cerebro de repente absorbe información y no la cataloga, sino nada más la mete como en el, en el buffer ahí. Ahí va un chingo de información. Y a la hora que tú estás haciendo cosas, te pueden salir cosas inconscientemente de que te las estás fusilando. Seguramente eso le pasó a Depeche Mode con esta rola. Es más, hay una... ¿Conoces esa canción de Fuck Forever de los Baby Shambles? Sí. Bueno, cuando puedas... Pon esa y pon de música ligera de Soda Stereo. Idénticas, güey. Y dices, no mames, de música ligera fue del 80 y la otra fue del 2000, güey. 2000 y tantos, güey. Qué cabrón. Y, y digo, si piensas en Soda, Soda eran tres argentinos haciendo covers de Napolis. Y en gran medida nunca lo puede Güey, claro, güey. Sí, totalmente, güey. Totalmente. Ahora, si sí es muy cagado, ya cuando te pones, a, por ejemplo, hay dos bateristas que a mí se me hacen muy cabrones y, y se oyen de repente los oigo hasta parecidos y es Rush con Police que no tienen nada que ver, güey, okay. pero son muy parecido, güey. Pero fíjate que a Gina, que a Gina le encanta a Tom Sawyer, le encanta, ¿no? Y nunca, y le encanta Guns N' Roses. Y nunca he entendido cómo puede ser que a Gina le gusten Guns N' Roses y Rush. Porque todo lo demás que le gusta no se parece en nada ni a Rush ni a Guns N' Roses. Nada. <risa> para nada. Todo lo demás que le gusta es, ya sabes, super pop. Ya sé. Super pop. Ajá. ¿No? Pero esas dos cosas le gustan. Y si hay algo que se me hace lo más anti-pop del mundo es Rush. Rush es lo contrario a pop. Sí, es música para, para gente muy inteligente y clavada, güey. Pues mínimo, mínimo es, pro, o sea, la, todo lo que se dice como progresivo, eso es enemigo de los labels, pero bueno, Ajá. progresivo es lo contrario popular, porque estás, es progresivo, ¿no? Claro, sí, es el, es el nicho, que también creo que es muy interesante ese tema, por ejemplo, yo que tuve disquera y que una de las cosas que decía, no, ves que sí hay que ser súper alternativos, índices y todo esto, creo que cuando logras que, que el nicho se vuelva popular, es un logro, logro gigante y está de poca madre, güey. Porque de repente pasa muchas veces a nivel arte, a nivel música, a nivel todo este tipo de cosas. Hay gente súper chingona, pero si se queda encerrado en su cuarto, güey, con los pintores pasaba un chingo, güey. Se volvió famoso sí, ya que músicos. se morían. Te voy a platicar una historia. Hace muchos años Ajá. estaba yo viendo un asunto de, de Luis Miguel. Y estaba yo contra Ajá. Luis Miguel. Y fui a entrevistarme con el business manager de Luis Miguel, que era un güey que se llama Bill Sisblatt, que era Ajá. el contador, básicamente era el contador de Luis Miguel, pero también de David Bowie y, y también de mucha gente, de Sting, 
Big sí. Big de YouTube, de Rolling Stones, un chingo de gente. Y nos quedamos platicando y, y les empecé a preguntar, porque este cuate era famoso porque inventó lo que se llamaron en su momento The Bowie Bonds, que fue que flotó en el mercado este, la, la propiedad intelectual de David Bowie. Y acabamos hablando de Lou Reed. Y me decía, le decía pues, que yo era un super fan de Lou Reed. Digo, yo venía de Marvin, de la revista, este, y todavía Ajá. me vuelve loco Lou Reed. Siento que Lou Reed es lo máximo, me encanta, ¿no? Entonces estaba preguntando Lou Reed y me acuerdo que me decía, no tiene dinero. O sea, no, no tiene dinero, trabaja mucho, ¿eh? No tiene dinero, no, no hay mercado, o sea, como que no. no. David Bowie, que era un artista mucho más popular, no menos, este... Talentoso y eso. Sí, más que talentoso, no, no menos alternativo, porque David Bowie alternativo también, pero claro. era mucho más mainstream que este cuate. Yo decía, bueno... Si Lou Reed no tiene dinero, este, no, digo, pues digo, pues está cabrón, ¿no? Pero bueno, pues no tenía dinero. Y regresando al tema, de, ahora me acordé de Alain Delon. ¿Sabes que Alain Delon Ajá. tuvo un hijo con Nico? De Underground. Y, y nunca lo, o sea, creo que lo tuvo que demandar a los 50 años este güey para que reconociera la paternidad. Entonces, pues, no, el mundo está plagado de assholes. <risa> Está no. muy sí, a ver, y de libros, de, de libros y de arte, ¿Qué está, ¿dónde estás clavado? Más en arte, ¿sabías que no puedo leer libros? No. Tengo ADD, güey, me cuesta un trabajo, cabrón. O sea, audio? todo lo que veo visual, sí, ¿eh, mandé. ¿Ni audiobooks? No, no me he metido en eso, más bien me pongo a ver documentales y leo como cosas muy concretas. Uh -huh. Y, y, y es algo que, que me duele, ¿eh? Pesa. Pero siempre empiezo página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 4, página 1. Y así es, 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 esa sí es una historia de mi vida. Es una maldición. Que además está muy cagado porque todo el mundo cree que lee un chingo y que me sé todo. Pensaría a uno que lees mucho, o sea, te, tienes el perfil, you fit the profile. Sí, y de repente puedo hablar de, mu de muchas cosas o puedo hablar de autores o puedo hablar de, de referencias. Pero, neta, no puedo, güey. Pero los audiobooks Pero, son la hostia. Eh, los audiolibros son la hostia porque te vas a hacer ejercicio o a caminar o estás en el coche y en tres horas ya consumiste un libro. Pues sí. Pero estoy seguro que también me va a pasar lo mismo de que se me va el tape, güey. No creo, ¿eh? Voy a, voy a intentar, voy a, intent voy, a intentar con al voy a intentar con algunos. Ya sí me eché el de... Me eché tres libros. Nada más me eché tres audiobooks. Pero estoy ahorita terminando el de Steve Jobs, de Isaacson, que es un buen libro para escucharlo, porque no tengo, o sea, como que es algo que no estoy tan clavado como en otros, pero consumirlo así es más fácil. Ajá. Después hay un libro que, me, que es así como que Big Important Book, que se Ajá. llama God is Not Great, de Hitchens, que es como un testamento, es, una, no, es, es un essay grande sobre el ateísmo, que lo Ajá. leí y lo escuché, pero escucharlo... Ajá. Como que realmente... Lo agarraste. Sí, o sea, hay cosas que, que dichas tienen un peso distinto a... Sobre todo cuando uno está hablando de la inexistencia de Dios, ¿no? Ajá. Y, y Ajá. otras cosas técnicas como de, de uno de economía y así que estaba en el día Notch, también me lo eché así. Y está muy bien, estás en el coche y te lo chingas. Pues sí, ahora yo lo puedo hacer en bicicleta porque ya no uso coche. Pues mejor aún. Sí, 
Totalmente. Y de arte, ¿dónde está tu mente? Mi, mi inspiración básica es también ese momento Bauhaus, Kandinsky, Malevich, todo este pedo ruso, me encanta. O sea, si tuviera mucho billete, bueno, obviamente no hay forma, aunque tengas mucho billete, pero el pedo abstracto, muy gráfico, Rodco, ese tipo de cosas, son mis favoritas. Me gustan muchas cosas, much, me gustan muchas cosas nuevas, ¿sí? Me gustan los textos y ese tipo de cosas, ¿sí? Me gusta el arte moderno, me gustan muchas. Hay unas que entiendo el, el, el concepto de arte y todo eso, pero para mí siempre tiene que haber ese componente estético, gráfico, que me gusta. Y, y algo con lo que, que me está gustando mucho, y de hecho estoy haciendo ahorita, es todo el arte inmersivo y arte digital y ese tipo de cosas. Está me increíble. Está me increíble. Mama. De, de hecho, hace dos años hice una pieza inmersiva que se llamó Escalar en ahí en el Frontón México, que fue una maravilla, 60 espejos con luces y todo esto, que si era una voladez y te te desconectaba. Creo que también está bien padre cuando de repente algunas cosas te sacan de, de tu contexto y no importa si sabes o no sabes, te mueve la tripa. Eso me encanta. Pero a, ahora te digo este tipo de cosas digitales donde un láser te dice un chingo de cosas y un ruido también. Eso es lo que me, me mueve muchísimo. Este año, en noviembre, voy a hacer un festival inmersivo que se llama Parque Inmersivo donde va a haber varias piezas, porque también creo que eh, algo en lo que pienso todos los días es cada vez que veo algo que me gusta, me gusta compartirlo y me gusta generar la posibilidad de que más gente lo vea. Creo que esa ha sido una constante. O sea, desde que fundé Noise Lab, la idea de Noise Lab era volverte un showcase de talento y de todo, porque hacíamos música, pero también había diseño, pero también había video, también había animación y este tipo de cosas. Es, es Para mí eso es importante. Entonces, ahora que estoy haciendo las cosas inmersivas, pues obviamente me encanta la idea que llegue la gente sin saber nada y de güey, me voló la cabeza esto. Sí, obviamente siempre voy a los museos, me gusta cachar expos. No, la llevas con muchos artistas. O sea, tú la llevas hace poco con Pedro Reyes, que es de mis artistas favoritos. Y... Sí, no mames. Que además, me, me, por ejemplo, eso es como cuando conoces un músico cuando empieza. Yo me acuerdo de Pedro desde puta hace 30 años, güey. ¿Sí me entiendes? Cuando empezaba a hacer sus cosas. Y el otro día que platiqué con él, así le decía, oye, cabrón, es que no mames cómo esa capacidad de hacer tanto y chingón, no es tan fácil porque ese güey, ese güey no nada más está haciendo escultura, sino trae su biblioteca y está haciendo investigación de por acá y pa, 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 pa y es activista y es, no oh, mames es, es, es increíble ver la capacidad de alguien así, bueno Bruggeman, que es mi vecino y es mi amigo desde el principio, Stefan es un sí. artista me, me encanta, me encanta lo que hace, güey. Y además me encanta que el güey haya, haya podido lograr que Iggy Pop le leyera todos sus textos, güey. ¿Ya viste esa pieza? No. No memes, o sea, el güey así literal, ves que escribe todos sus textos, pues agarró y consiguió que Iggy Pop los leyera, güey. Entonces, güey, si te pones a ver cuál es la mejor voz que hay para lo que quieras, pues es Iggy Pop, güey. Iggy está cabrón. De hecho, de las canciones favoritas de Leo es The Passenger. Ajá, que además está padre, güey, porque hay la versión con Iggy Pop y la versión con Chuxi, güey. Y yo con... 
Sí, no, 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 me encanta, me encanta. Sí, está padre. Bueno, y además en, en México creo que estamos en un momento increíble. Hay muchos artistas cosas, haciendo cosas de poca madre y está bien. Me, me gusta ver a México blooming en todas esas áreas, ¿eh? Sí. Grandes arquitectos, grandes músicos, grandes chefs, güey. Ese, 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 ese es un arte que me mama todos los días, güey. O sea, comer para mí es cabrón. Yo creo que el arte de, dar, el arte de darte de comer es un arte, güey. No sé si cocinar, güey, de darte de comer. Esa experiencia de darte de comer, sí está cabrón. Sí, a lo mejor no es arte, pero es un momento... Es un momento cabrón. Es artesanía, es artesanía. Pero, pero sí, o sea, yo creo que si a mí me preguntas dónde México está ah. sacando la del parque, número uno, en la comida. Sí, obvio. Obvio. Y nos falta mucho. Ahí, ahí creo que también una cosa que tenemos que fomentar es que tiene que haber esa onda de hacer equipo, güey. Porque tú cuando viajas en México, por ejemplo, yo fui a comer la semana pasada a Guadalajara y me voló la cabeza algunos lugares que probé y digo, güey, no mames, es que se come cabrón aquí, podría decir que es el mejor lugar para comer. Pero pasado mañana vas a Mérida y dices, puta, este es el mejor para comer. Vas a Oaxaca, es el mejor para comer. Sales a comerte unos tacos aquí a la esquina y este es el mejor lugar para comer. Entonces, güey, en una tabichería de Hermosillo, dices, no mames, está cabrón, ¿no? Está delicioso. Pero pues así, pues así pasa. No mames, o sea, sí, güey, claro, güey, o sea, es, es poca madre. Y además, ¿sabes qué? Creo que la moneda de cambio más chingona que puedes tener con amigos extranjeros es, te voy a llevar a comer. Tú me platicaste. O sea, te los echas a la vuelta así de point. Yo no, 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 no me estoy acordando que no sé quién trajiste a México o trajiste algún artista grande no sé si, no sé, uno, unos ingleses cabros este, en tu fase promotor, y creo que los llevaste al califa y ya diarios se dan en el califa. Al, o sea, los Phoenix, güey, fuimos a comer ahí y luego decían, oye, pero mañana queremos esto en el camerino. Bueno, pues va, entonces había califa ahí. Ahora, el califa, por ejemplo, es una taquería que cuando eres un clave de comida dices, eh, esa no es la más chingona pero sí es la que mejor funciona porque siempre sabe igual, porque todo lo hacen perfecto. Entonces tú cuando quieres introducir a alguien al taco, pues no los puedes llevar a los tacos de tripa ni los puedes llevar eso porque siempre sale uno que, ah, no, yo soy vegetariano. Bueno, pues ahí están tus nopales con queso. Entonces el califa funciona muy bien. Con Justice también me pasó llevarlos un día. Es que tengo buenas anécdotas del califa. Una vez llevé a Justice a comer y Justice agarran y me dicen, güey, esta es la mejor comida que hemos tenido en dos meses, güey. No mames, estaban vueltos locos. <risa> o, o, o una vez que trajimos a Royzop, Royzop estaban en San Francisco y de repente nos hablan y nos dicen, quieren a huevo que vaya un black car por ellos al aeropuerto. Y dije, ni memes, qué mamones. Mi coche era negro, dije, pues yo voy a hacer el black car. Entonces fui por ellos, los subí al coche y veníamos en el coche y la neta venían mamones, güey. Y les de repente volteé y les dije, ¿tienen hambre? Me dijeron, sí, le dije, los voy a llevar a cenar. O sea, les apliqué el califa, cambiaron. Wey. Se cagaron, se cagaron. Se cagaron y me empezaron ya a contar y nos hicimos buenos cuates. Y es, eso está muy chingón, güey, porque además nosotros estamos bien acostumbrados de en la mesa... Es el lugar donde pasa todo, güey. Donde cierras el negocio, donde te ligas a tu chava, donde, oye, tengo que hablar contigo, bye. También todo pasa ahí, güey. Y te digo algo, pasamos más tiempo, o sea, hay, hay etapas de tu vida que pasas más tiempo 
sentado en una mesa en un restaurante que dormido en una cama. Ah, no, claro, güey. Pasan horas y horas y horas y estás despache y despache y despache de entre risas y chupes y jijijaja. No, güey, totalmente. Y, y eso es algo, yo creo que en, en España son parecidos, ¿no? Pero, por ejemplo, los gringos, güey, ni siquiera salen a comer, güey. O sea, se echan algo en 15 minutos y a la hora. Hoy hablaba de eso de con un socio en White and Case, Ismael Reyes Retana, hola Ismael. Decíamos, la diferencia es que igual trabajas un chingo de horas en México, pero sales a comer. En Estados Unidos, el abogado, de la hora de la comida, le están subiendo una ensalada del comedor o un sándwich y come pinche y sigue facturando horas tragando enfrente de una pantalla. Claro, güey. Sí, eso es cabrón, ¿eh? Por eso cuando vienen aquí se les vuela la cabeza, no mames, aquí sí me puedo quedar un rato. ¿Te has fijado en ese fenómeno? Si tú vas a comer a Rosetta, Puyol, Máximo, Quintonil, Lardos, como todos estos lugares que tienen un nombre en el mundo. Turisti, 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 Llegas a las 8 de la mañana y está lleno de extranjeros porque están acostumbrados a desayunar a esa hora. Ya luego llegan los mexicanos, se quedan hasta la una y a la una llegan los extranjeros al lunch. Y vuelve a pasar lo mismo, los mexicanos llegan más tarde y el dinner, o sea, dime aquí, dime si te dicen, oye, mañana la cena es a las seis, le dices, what? A solas de la oficina, ¿no? Sí. <risa> oye, tú, tú eres tal vez el, la persona más chilanga que conozco. Eres súper sí. chilango, eres súper condesero, estás... ¿Tú podrías vivir en otro lugar? He vivido en he vivido en Los Ángeles y he vivido en San Francisco cuando era más chavo y obviamente contribuyó a que me volara la cabeza. Ahí fue cuando vi Blade Runner, Star Wars, todas estas cosas. Me encanta el mundo, pero siempre que estoy en el mundo me doy cuenta que lo más chingón es México y la Ciudad de México sobre todo. O sea, voy a Guadalajara, me encanta y de repente digo, eh, igual podría vivir aquí, pero cuando regresas a, a la Ciudad de México dices, güey, la ciudad más caótica, ruidosa, grande, complicada y todo esto, pero además es la que la que más te quiere y la que más quieres, güey. O sea, sí, ser chilango es un gran privilegio y me encanta. De, de, de hecho, tan fácil como esto, güey. Cuando arranqué No Isla y empezó a volverse un madrazo contra la predicción de todo el mundo, me decía, no mames, no pongas una disquera, te va a ir de la chingada. Pum, vendíamos un chingo. Entonces... Mucha gente me decía, oye, güey, pero es que con esto, si tú pones esta disquera en Nueva York o en Londres o en donde quieras, no mames, te vas a echar en billete. Y la verdad decía, güey, sí, pero mi, mi chamba es hacer que México salga y sea chingón. Y hay un, hay un montón de gente. Yo creo que si no hubiera habido No Islab en México, mucha de la música que vemos o, o, ahorita y muchos grupos no hubieran pasado, güey. No, y tal vez no veo Tío Norte con otras cosas que están relacionadas, que tuvieron un espacio porque estabas abriendo brecha. Claro. Aunque tal vez la gente, no sé si lo reconozcan o no, que tampoco importa que lo reconozcan. O sea, todos los que te conocemos y te queremos, sabemos que, que en, gran en gran medida tú eres... Había una película vieja que se llama The Pope of Greenwich Village, ¿no? Ajá. Tú eres el Pope of the Condesa, ¿no? Eres, eres como el... Eres, eres el padrino de muchas cosas que han pasado en este país. No, ahorita con el ramen, ¿no? Es como que todo trae este ramen crazy. Todo el mundo habla de tu pinche ramen. No todo el mundo está clavado con tu ramen. Ya lo, ¿Ya lo probaste o no? No he llegado a donde estoy. No, pero bueno, échame un telefonazo y eso lo arreglamos, güey. Sí, o sea, ya el... vamos a ir creciendo. Pero, por ejemplo, eso es bien interesante. El ramen 
es un, es un producto de una idea que tuve el año pasado. Llevamos dos meses, güey. O sea, no, no llevamos más, ¿eh? Es un producto bastante nuevo. Y, de hecho, el ramen es esa respuesta a... Estamos en pandemia, yo me dedico a hacer conciertos y la neta llevo no hacer conciertos desde el 2019. O sea, está cabrón, ¿sí? Entonces, de repente, empiezo a hacer mis lives y la gente... Bueno, ya siempre me han mandado comida y siempre he probado de todo. Pero ahora en la pandemia se acentuó porque decían, ah, bueno, este güey nos puede ayudar a promocionarnos. Entonces me mandaban mucha comida. Cuando empecé con los lives me mandaban comida a mí y a mis invitados, que también estaba muy padre. Pero de repente decía, güey, yo le estoy ayudando a todo el mundo, que está increíble, pero ¿por qué no hago algo yo? Y ¿Porque es un dark kitchen? Sí, un dark kitchen. Pero lo que más me pedían era ramen, güey. ¿Dónde me como un ramen? Le decía, pues ve a Rokai, ve a Jajametaro, ve a todos los que conozco, al Moj, a todos estos. Pero me decían, no, pero pues es que lo quiero para pedir. Y de repente decía, sí es cierto, güey, no hay un ramen especializado en delivery. Entonces me inventé el nombre de Send, lo pude registrar. ¿Qué tal tú como abogado? Si yo te digo, oye, regístrame, Send, dirías, estás loco, eso va a estar bien cabrón. Pues sí me la dieron, güey. Sí. Entonces dije, bueno, pues va a ser Send y mi apellido es Ramen. Esto va a evolucionar. En dos semanas sacamos Send Chicken y va a ser pollo. Y así va a ser. El Send va a estar siempre. ¿Pollo qué? Como, como, como pollo coreano, barbecue, güey. Pollo frito coreano. Así medio spicy. Te lo puedes comer así solo o lo puedes pedir en sándwich. Va a estar cabrón. Yo soy ramen obsessed. También el ramen es de lo que más gusta en la vida. Bueno, pues te va a gustar porque justamente lo que yo hice es quiero hacer un ramen que viaje bien, me caga que me manden cosas que contaminan, hay que hacerlo bonito, tiene que viajar bien y todo esto. Entonces, en un vaso viene empacado, eh, viene el caldo, en otro viene el ramen con los toppings, entonces tú ya nada más se lo echas, llega caliente, está, y está bien rico. Mis chefs tenían un lugar aquí en la Condesa que se llama Fadoy Moves, un coreano delicioso, y ellos me los trajes de chefs, son unas balas, si has comido en Nueva York en Momofuku, claro. mi, chef, mi chef trabajaba en Momofuku. No lo puedo y su, Sí, y su esposa trabajaba, hacía postres en Eleven Madison Park. Qué fácil. Entonces, Qué fácil. está padrísimo, güey. Pero está bien padre cómo, digo, todo se acomoda, güey. O sea, la verdad estuvo muy padre. Entonces, el ramen ahí está, vienen más cosas, pero la verdad me da mucho gusto que la gente me diga, güey, tu ramen está delicioso. Sí. Esto ha sido para mí bien importante. Pues me voy porque me tengo que ir, porque estoy, la estoy pasando de poca madre, pero tengo un consejo que tengo que subir, ya voy a ir tarde, pero... <risa> ¿Qué pedo con estas chambas, güey? Pero luego repetimos y luego tenemos pendiente el, el jueves, tenemos... La... ¿Esto cuándo lo vas a subir? El martes lo voy a subir. Okay, el martes claro. vamos a ver que sube el jueves. Ok, él sí, seguramente van a oír esto y dicen, pero ¿cómo si lo oímos hace unos días? Está padre, güey. Pues seguimos la plática en el mío y luego repetimos. Tengo que decir que el hecho de que me hayas invitado al live es la prueba Ajá. de que sí soy cool. Claro, güey. No hay mejor prueba. Esa... Eh, oye, que, que, que eres súper cool y súper entusiasta, güey. Y además está poca madre porque los, los cats son amigos míos de toda la vida, la verdad. Y está increíble porque además. 
son tres hermanos que son súper diferentes cada uno, aunque de repente traen el mismo tatuaje, pero está chido, güey, ¿sí me entiendes? <risa> El otro día saqué un video que me encontré del 2001 y Galia está modelando y está de poca más. Se lo mandé y me dijo, wow, güey, 20 años, güey. Así es, así es. La vida, sí, la vida sigue, pero pues uno va evolucionando, pero todos tenemos nuestra. Fíjate que este es el tema que, le, que digo de los cats. Parecería que nunca estamos en el mismo cuarto. Parecería que, te, que estamos orbitando en cosas muy distintas todo el tiempo. Pero sí, o sea, somos hermanos y hablamos y nos amamos y tenemos mucho que ver. No, y está de poca madre. Y además, algo que es bien importante y, y sobre todo con esas pláticas, es te das cuenta que la gente importante es para toda la vida, aunque los veas una vez al año o lo que sea. Y eso es priceless. Yo agradezco poder tener los amigos como tú y como tus hermanos y como el marroquín y como todos esos, porque son los que hacen que, que valga la pena todo, ¿no? Lo mejor de lo mejor de esta ciudad es su gente, siempre lo he dicho. Güey, que porque exacto eso pasa. Por ejemplo, voy a París y amo París, digo, güey, pero es que le sobra esta gente, güey. Hay que <risa> Habría que traer un chingo de mexicanos. Güey. ¿Dónde está mi raza, güey? Como Rockin y Julio y tú y Marroquín. Es gente que dices, güey, yo no podría vivir en una ciudad donde no está esta gente. No porque los vea mucho, sino porque me da confort saber que existen. Totalmente, güey. Y muchos cuando no viven aquí, pues la verdad, pues sí hacen sus cuates, pero no tienen, no tienen amigos. Nah. Por eso la gente regresa. Sí. Claro. Sí está de pelos vivir en la playa, pero pues, güey. No, güey. Y sabes algo que es muy cabrón. La gente, los extranjeros que vienen a México se quedan a vivir aquí porque hacen amigos, güey, no conocidos. Así es. Y eso, eso es muy cabrón, ¿eh? México tiene eso también. O sea, la gente que viene a México dice, güey, esto es increíble. Y además ya conozco a todo el mundo y pum, ahí está. Por eso, por eso Gina, tengo esta conversación con ella constante de que desde una casa de campo me dice, es que por más padre que esté tu casa de campo, la onda está aquí, o sea, vamos a estar en la casa de campo y vamos a extrañar México, vas a estar en Valle no. pensando que quieres estar en la Ciudad de México. Pues sí, no, y, ad y además ahorita ya nunca estás desconectado, ¿no? A aunque estés en otro lugar, pero sí estar aquí y, y vivir la ciudad como es, puta, está... Me recuerda... A, a un viejo chiste de, había un comediante que está Jackie Mason, no sé si sigue vivo, que decía, decía, vas por una mujer, la sacas a cenar, pero vas a cenar porque lo que quieres es regresar, ¿por qué sales? Ya estás ahí, ya no vayas, ya no te vayas a ningún lado, ya quédate ahí. Sí. Ahora estaba bien en la pandemia porque decías, no, pues no podemos ir a ningún lugar, a ver, pedimos algo y resuelto el asunto. Pero yo así me siento acerca de México. ¿A dónde, me, o sea, ¿A dónde voy a ir si no me quiero regresar? Pues sí, 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 eso pasa todo el tiempo, ¿eh? Mm. Pero bueno, lo bueno es que estamos acá, güey. Chingón, gracias, tú padrísimo, sí. gracias por tu tiempo, tu valioso tiempo. Te mando un abrazo grande, Ilan, nos vemos el jueves. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. 
Thank you.